0: 1, Liga Portugal. Em destaque na Antena Aberta, emissão em direto do Instituto Politécnico de Leiria, onde está o jornalista António Jorge. Bom dia.
1: Bom dia, porto Fernandes. Faz ou não sentido desenhar, ou pelo menos ponderar, uma nova arquitetura das prestações sociais que estão disponíveis em Portugal. É esta a pergunta que serve de ponto de partida para a conversa de hoje na Antena Aberta, não só com a participação dos ouvintes, de quem quiser uh, trazer aqui a opinião que tem sobre este assunto, através do 822-0101 ou 2233-99956. Pode inscrever-se e participar uh, no programa. E uh, este tema vai ser também... O motivo principal da nossa conversa com três convidados, aqui no Politécnico de Leiria, na Escola Superior de Educação e Ciências Sociais, Luís Cabral de Oliveira, coordenador do curso de licenciatura e mestrado em administração pública aqui no Politécnico Márcio Oliveira, também professor nesta instituição do Serviço Social e José Marcos de Souza Presidente da Caritas Diocesana Leiria Fátima Bom dia aos três, obrigado por terem aceitado o nosso convite e uh, trazerem aqui também as vossas perspectivas, os vossos pontos de vista sobre a matéria que nos uh, propomos hoje discutir no programa Isto numa quinta-feira em que começa a ser pago o tal apoio de 125 euros e que está a gerar alguma confusão na banca, nos bancos. Várias uh, aplicações e sítios da internet de acesso às contas bancárias, a consulta que quase todos ou muitos de nós podemos fazer em casa através do computador ou no telemóvel. Essas aplicações, muitas delas estão em baixo, estão indisponíveis, caso da Caixa Geral de Depósitos, do Banco Santander ou Novo Banco já está feita a confirmação destas dificuldades e, portanto, isto revela, eventualmente, a ansiedade dos portugueses em quererem perceber se fazem parte do lote daqueles que hoje começam a receber este dinheiro na conta e são cerca de 500 mil de acordo com o Ministério das Finanças. De resto, há declarações desta manhã do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes, a dizer que este pagamento dos apoios de 125 euros e 50 euros por descendente trata-se de uma grande operação que tira proveito da máquina bem aliada, foram as palavras usadas por António Mendonça Mendes, Mendes, do IRS, da Autoridade Tributária e da Segurança Social que eh, fará a sua parte a partir de segunda-feira. Bom dia, Luís Cabral de Oliveira, obrigado por estar connosco, já o tinha cumprimentado, é coordenador do curso de licenciatura e mestrado em administração pública aqui em Leiria. O senhor, eh, quando foi convidado para vir a este programa, decidiu pôr mãos à obra e eh, eh, incitou um caminho de tentar perceber o que é que 100 pessoas acham das prestações sociais e concretamente desta dos 125 euros.
2: É verdade, muito obrigado. Bom dia, é um prazer estar aqui. É verdade, nós no Politécnico de Leiria, mais concretamente na STG, preocupamos-nos sempre muito não tanto ou não só com o estudo da lei dos diplomas, mas com o reflexo que eles têm na A sociedade. Aplicação. A aplicação. aplicação, exatamente. Uhum. A forma como estas políticas públicas são vistas. O que é que tentamos fazer? Tentamos perceber, junto de estudantes, de funcionários, de docentes que conhecem de perto situações que, em, em que vão beneficiar deste, deste auxílio, para perceber o que é que acham, que é que se sentem relativamente uh, a, a eles. E quais são as conclusões que pode tirar dessa avaliação <SSSS>! que, pro, que promoveu? <SSS> em regra geral, há um sentimento que me deixou surpreendido de alguma irritação latente. Como assim? Irritação latente. Irritação latente. Portanto, eu devo dizer que grande parte destes depoimentos foi recolhido por escrito, anonimamente, as pessoas puderam dizer o que lhes ia pela uhum. alma. As pessoas consideram importante haver este, este auxílio, é importante haver este esforço, mas consideram que é altamente insuficiente. É engraçado até que houve várias pessoas que compararam aquele vale uh, dos 20 euros para o gasóleo e a gasolina. Uhum. Uh, e diziam... O Eva Voucher, por exemplo. Exatamente. Lembro-me, no momento, uma semana depois já não faz tanto, tanto sentido. E realmente, conclusões que se pode chegar. Muita gente referiu que não compreende uh, o universo escolhido. Consideram um universo demasiadamente amplo, até no universo no próprio, no próprio, próprio Politécnico, uhum. porque não privilegiar mais os que têm, os que recebem efetivamente menos. Outra das linhas que foi muito apontada foi a grande discussão de saber se devia ser entregue em bloco os 125 euros ou devia haver uma divisão por meses. Para, perceber um para haver uma
1: repartição Exatamente. desse valor, para que ele possa, de alguma forma, render um pouco mais.
2: Render um pouco mais. E depois foi uma grande discussão. Qual é que era o propósito da de atribuição desse valor? Se seria fazer face às despesas imprevistas ou não? Uhum. Se fosse fazer face às despesas imprevistas, que, aliás é a letra da lei toda a gente considera que é manifestamente insuficiente. E depois há muito hum, uma discussão, que não é uma verdadeira discussão, porque as pessoas no fundo discutem consigo mesmas, porque são depoimentos individuais, não é? No sentido de saber, será que o, este, esta quantia, que se junta, é uma quantia muito impressionante, não é? Deveria ser entregue logo aos seus destinatários? Ou deveria haver intermediários? Deveria ser integrantes a IPSS? Ou okay. a, a outro tipo de... de que é uma discussão
1: interessante, não sei se é relevante, Relevante uh, em termos práticos, mas é interessante uh, do ponto de vista da distribuição exatamente. do valor. Exatamente. Uh, e, eventualmente, isso teria uh, alguma facilidade para instituições como a sua, José Sousa. A Caritas de Susana de, de Leiria Fátima, exatamente.
3: Sim, de facto, nós, Caritas não recebemos praticamente nada do Estado sobre este assunto. Nós, aquilo que damos, recebemos de pessoas anónimas e doadores ou empresas anónimas que nos querem fazer chegar essas verbas. De facto, talvez fizesse mais sentido aquilo que eu dizia o colega aqui. É uma pequena percentagem que é dada às pessoas, se formos dividir isto por mês, são 10 euros. Mas, no entanto, se fosse dado, canalizado para instituições que fazem este trabalho na, na rua, é, talvez tivesse sentido.
1: O senhor esteve nos últimos dias a participar numa reunião importante aqui em Fátima, a pastoral que, exatamente, não é? A
3: pastoral social.
1: E foram ali ditas muitas expressões que traduzem a realidade difícil que se adivinha e a que se vive já em vários pontos do país.
3: Essas dificuldades são transversais em toda em todo o país. não Por aquilo que eu estive a ouvir e foi comentado, de facto, todos nós estamos a passar essas dificuldades. Existem instituições, todas elas têm essas dificuldades hum. porque as coisas têm aumentado a procura também tem aumentado e eu posso dizer que de janeiro agora até outubro nós recebemos, por exemplo, 200 famílias, processo 200 famílias que nos procuram estrangeiros. Portanto, para além dos utentes que nós já temos habitualmente, nós temos também 200 e tal pessoas que nos vêm aqui solicitar apoio.
1: Pessoas que, o senhor disse, estrangeiros? Estrangeiros, estrangeiros. Uh, qual é o passado A maior, a maior, a maior
3: parte é brasileiros, portanto, brasileiros que vêm para Portugal exatamente, a procurar uma melhor qualidade de
1: vida sim. e depois não encontram exatamente. as respostas que uh, precisam exatamente. e portanto têm que bater à porta da Cáritas de Susana. Eles vêm sem,
3: vêm sem nada eles vêm sem nada, sim. muitos vêm sem nada através de por colegas, porque de facto já, já existe aqui um, um clube vamos lá, hum. e então eles vêm a partir dos colegas para aqui e sabemos que há muitas famílias que estão 5, 6, 7 10 pessoas a viver num apartamento
1: O uh, estudo que o professor Luís Cabral de Oliveira desenvolveu, trouxe-nos aqui já este dado uh, relevante, Márcio Oliveira, também professor aqui no Politécnico de Leiria, uh, que é, eventualmente, uh, e é uma das conclusões que o senhor aqui apontou, essas pessoas disseram-no, eventualmente não seria mal de todo entregar, a distribuir esta quantia por uh, instituições. Uh, é já um primeiro ponto uh, que contrasta com a realidade. Uh, qual é a sua opinião sobre este assunto em particular, Márcio? Então, bom dia bom a todos.
0: Obrigado, obrigado pelo convite e cumprimentar os colegas aqui do painel uhum. e o auditório da Antena 1. Um, nós estamos a, a viver uh, tempos de, de uma certa emergência.
1: Uhum.
0: Estamos a lidar com um processo inflacionista, uh, como já não assistíamos em Portugal. Desde
1: 1922. Pronto. É para ficar claro uh, quão, quão difícil está o cenário.
0: E, do, e, e para clarificar o que é que estamos a falar. Claro que contextos excepcionais Exigem medidas também excepcionais. excepcionais. Sim. Uh, e ainda que, por princípio, e eu enquanto pessoa, e eu tendo a olhar para, estes, para estas questões do ponto de vista económico, a economia não é uma ciência exata, uhum. não há uma receita que, a que todos concordem ou que a todos agrada, uh, e eu que até tendo a considerar que um apoio destes possa vir a ser dividido, uh, uh, pelo tempo. prolongado ao longo do tempo, sim. Num contexto de emergência social, eu tendo a concordar que este apoio seja entregue...
1: Diretamente à forma,
0: pessoas. às pessoas e da forma como está a ser implementado.
1: Qual é a justificação para essa sua uh, convicção?
0: Porque a desmultiplicação dos efeitos sobre os agentes económicos é muito maior se este apoio se for dado de uma só vez e é um público muito abrangente que inclua a classe baixa e uhum. a classe média. Atendemos, por exemplo, naquilo que são as necessidades básicas de uma pessoa da classe baixa e de uma pessoa da classe média. Com certeza que, se calhar, uma pessoa da classe baixa, no mês de outubro, com estes 125 ou, porventura, 250 euros... Dependendo se um casal, dos descendentes também. E dependendo dos descendentes, que pode crescer mais 50 euros se os filhos tiverem menos de 24 anos, uh, tenderá a pegar neste dinheirinho e a uh, ir... Pagar a conta da luz que está em atraso, o conto do gás, aquelas necessidades que são absolutamente essenciais para mantermos o um mínimo de dignidade das nossas vidas. Se calhar uma pessoa da classe média que tem a conta do gás e da luz e da água em dia Sim, paga. poderá pegar neste dinheiro e ir uh, passar um fim de semana com a família, uh, dar-lhe algum tipo de prazer uh, isso... ou de bem-estar, que implica que este dinheiro chegue a outros agentes económicos que não só a família, uhum. que não só as famílias. O restaurante, o hotel, uh, muitas outras uh, agentes da atividade económica acabam por beneficiar. Claro que depois há teorias que servem para contrapor todos estes dados do género, pois mas o Estado acabará sempre por receber, através do IVA, a grande parte deste dinheiro que agora coloca no bolso das pessoas. Uhum. Mas indo de encontro à sua questão, eu também acredito, e aqui já é se calhar uma questão mais pessoal, eu acredito na capacidade de discernimento de cada um de nós. Não acho que haja pobres uh, mais responsáveis ou pobres mais irresponsáveis. Eu acho que todos nós devemos ter um direito, a nossa liberdade de podermos uh, destinar aquilo, e de decidir aquilo que é o mínimo para sobrevivermos. Eu acho que é extraordinariamente o papel de importância, a importância das instituições uh, que fazem que esse atua apoio e que atuam no setor social, contudo, volto a dizer, nós estamos a viver um momento de emergência social e se calhar é, se há que abrir exceções, este se calhar é um deles. Nós estamos num processo inflacionista extraordinariamente e sério bem. e grave, que não depende de nós e, portanto, penso que temos que.
1: Hum. Vou lançar novamente uh, o apelo aos nossos ouvintes para uh, trazerem aqui também a opinião, se quiserem. A pergunta genérica que lançamos hoje no programa é se é preciso repensar, desenhar uma nova arquitetura, um novo edifício, um novo conjunto de prestações sociais, de apoios sociais, sabendo que eles já existem e são variados. Estamos a falar aí, lembramos-nos, por exemplo, do rendimento social de inserção, do subsídio de desemprego, do subsídio de doença, uh, do abono de família, enfim. Há uh, certamente vários complemento de idosos, há muitos e, 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 muito, e muitas uh, prestações sociais, melhor dito. Portanto, é este, é este universo uh, que temos de ter em consideração para uh, trazer aqui uh, aquilo que uh, julga ser adequado uh, partilhar com os ouvintes de Antena 1. Para se inscrever, o número de telefone já o sabe, julgo eu, é 822 0101 ou se estiver fora do país, 22 99956. Estamos a realizar esta emissão, o que uh, está a acontecer ao longo de toda a semana a partir do Politécnico de Leiria. Estamos no átrio da Escola Superior de Educação e Ciências Sociais, à passagem normal de alunos, entre tempos de aulas, a esse ruído, a esse ambiente que os nossos microfones captam e que fazem de alguma forma o cenário a cor uh, por trás das nossas vozes. E as nossas vozes são uh, dos meus convidados hoje, Luís Cabral de Oliveira, Marco Oliveira e José Marcos de Souza Luís Cabral de Oliveira promoveu um, uma espécie de inquérito, muito rápido, uh, mas ainda assim recolheu 100 opiniões, que é uma coisa extraordinária uh, aqui de pessoas de leiria, a propósito desta questão que debatemos hoje, já nos apresentou aqui uma conclusão evidente, as pessoas, uma das mais eventualmente discutíveis, dir me á se há outras, que é, porque não o Estado entregar este bolo, este valor que hoje está a distribuir individualmente a quem está a cumprir os requisitos, menos de 2.700 euros brutos mensais, a instituições. Que outras conclusões houve?
2: Muito obrigado. Outras conclusões que houve foi grande parte das pessoas fala numa redução de impostos, sobretudo de, 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 dos bens básicos, não é? Dizem que é muito mais interessante a longo prazo para uma família que isso assim, assim aconteça. Porque se prende muito, com uma, uma, uma questão que o Márcio Oliveira também colocou, com o destino que vão ter estes 125 euros. Houve, algumas das pessoas que, que interrogámos, foram muito detalhadas. Eu vou fazer, acho que vamos fazer isto, isto e aquilo. E, portanto... E, ideia...
1: e lembra-se do que é que algumas pessoas diziam? Sim, sim,
2: certamente. Pagar pequena, grande parte das pessoas e diz, pagar, dizem, os, alguns estudantes, os meus pais dizem que um, o valor não vai servir para nada, não vai ajudar em nada aqui na manutenção de filhos a estudar fora da, da, da casa paterna. Os... Isso é, um, é um bocadinho exagerado. Claro que sim. Portanto, naturalmente, um, o, vai servir sobretudo para pagar pequenas dívidas e vai sobretudo servir para pequenos, lá está a ideia dos pequenos luxos, uma pequena despesa inesperada. Hum. Sendo que isso também levanta outras, outras questões porque há uma série de, 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 de inquiridos, digamos assim que discute muito a natureza uh, uh, deste, deste, deste tipo de, de gestões não é? portanto, há também uma própria questão do, de favor da função do Estado não é? uma das questões que se discute muito em missão pública é esta dicotomia entre o Estado Social e o Estado Pós-Social portanto, há um grupo de pessoas que defenderam o Estado que teve uma intervenção muito mais ativa na sociedade portanto, um, como sendo um agente económico Efetivo. Sim,
1: vamos derivar um pouco para a ideia da economia planificada que volta em meia Exatamente. surge neste programa, sempre que há temas, por exemplo, ultimamente, ou relacionados com estas questões da inflação ou do aumento concreto dos combustíveis.
2: Exatamente. E depois do Estado, que assume o papel de Estado social, o Estado regulador, não é? O antigo, o, adito, o antigo Estado conformador. E há muito esta ideia de o Estado não consegue regular bem porque, porque é que nós temos de pagar, eh, temos de suportar uma inflação cada vez maior quando há lucros extraordinários que não são taxados, se calhar como nós achamos que poderiam ser eventualmente taxados ou quando, por exemplo, há grandes empresas que dão eh, grandes prejuízos. Naturalmente que isto são problemas muito mais complexos do que eh, os que estou aqui a elencar, não é? Mas uhum. é muita sensibilidade de, de, das pessoas as pessoas, não é? Portanto, as pessoas têm também uma certa ideia de que é importante receber este, este subsídio, é importante receber este complemento, não é suficiente e poderia ser mais. E há uma discussão também, uma discussão que levantou também é, será que, embora não, estando, não chegando aos 125 euros, faria mais sentido haver 40 euros mensais? Também foi outro dos valores. Outros, outros uh...
1: valores concretos. Valores Bom, concretos, sim. Uh, Luís, uh, Márcio Oliveira, uh, do seu ponto de vista, há alguma prestação social, vem-lhe imediatamente à cabeça, alguma, que considere, daquelas que temos em Portugal e que conhece melhor, que considere que está desfasada, que precisava de ser reajustada? Se esta pergunta for feita assim, o Márcio consegue ter uma resposta imediata ou vai-me dizer assim, oh, António, espera aí, é preciso algum tempo para pensar no assunto?
0: Não, não consigo responder. Uhum. Uh, porque uh, aquilo que nós estamos hoje aqui a discutir uh, não uh, entronca nem problemas estruturais da nossa sociedade e da nossa economia nós temos uh, problemas enquanto país nós temos problemas praticamente em todos os setores nós temos problemas na, educa na educação na saúde não é? reconhecidamente pelo governo uh, que neste momento é um governo de maioria absoluta e que ganhou as eleições com essa maioria absoluta, reconhecendo precisamente que se não houvesse uma aposta forte na, na recuperação do Serviço Nacional de Saúde, que poderia ser catastrófico para nós todos. Temos problemas na educação, na saúde, na, na, em todos os setores da atividade económica. Um, poderíamos elencar os problemas uh, estruturais da nossa economia como a, a alta, o alto valor da dívida pública, que nós temos que, em juros, aquilo que esses juros pesam no, no, nas nossas contas públicas tem um efeito terrível para nós, enquanto povo. Enquanto... Sim, uh... assim, o
1: próximo Orçamento do Estado contempla uma descida significativa da dívida pública e isso está a ser visto como um aspecto positivo.
0: Todas essas poupanças em juros podiam ser canalizadas para algum tipo de apoio social. Mas aquilo que nós estamos aqui hoje a discutir são medidas que visam combater o um contexto muito específico, que é uma crise provocada pela inflação... Aparentemente conjuntural, con vamos ver. Conjuntural, da qual Portugal só é mais prejudicado porque é uma economia mais aberta e mais dependente dos outros países uh, e que tem uma origem muito bem identificada que está relacionada com os produtos energéticos hum. que uh, viram o seu preço a aumentar uh, quando arrebentou o conflito entre a Ucrânia e a Rússia. Todos os custos com os produtos petrolíferos a aumentar significa que tudo aquilo que chega às prateleiras do supermercado chega-nos a um preço mais caro. É o efeito de arrastamento que nós uh, conhecemos que em economia acontece. Hum. Para combater... Esse contexto específico, o Governo elenca aqui um conjunto de medidas que nós hoje estamos focados nos 125 euros a cada cidadão, com rendimento até aos 2.700 euros mensais brutos e, e aos 50 euros por cada filha até aos 24 anos, porque hoje é o dia em que este valor começa a entrar nas é. contas das pessoas. Mas o Governo, e eu não estou aqui com nenhuma procuração do Governo para vir aqui defender as suas medidas, algumas são criticáveis naturalmente e concordo em grande medida com parte daquilo que já tem aqui sido dito nomeadamente as pessoas não percepcionarem isso como uma grande mais valial com, com que nós temos que nos solidarizar é o povo que nos está a dizer isso portanto eu, uhum. não, eu não tenho uma opinião melhor que a do povo sou um elemento do povo agora eu acho é que nós devemos ter a clara evidência na análise de perceber há, umas, há, há problemas estruturais e há problemas conjunturais do momento, e este é um problema do momento. E o Governo elencou oito medidas adicionais de apoio, que eu, por acaso, quando me preparei aqui para esta nossa sessão, até tomei nota de, de, dessas medidas, e que, por exemplo, passa um pulo pela redução do IVA de eletricidade de 13% para 6%, o que é significativo, passa ao nível dos produtos, dos, dos produtos petrolíferos a, a suspensão aqui do, da, da taxa de carbono, da devolução aos cidadãos da receita adicional do IVA, na redução de impostos, de uma forma geral, sobre os produtos petrolíferos um, e outras compensações ao nível das pensões para os reformados. Os reformados vão passar a receber mais,
1: vão receber meia pensão. Sim, portanto, considera e... que o pacote não é uh, mau, mas uh, eventualmente o... pode ser ainda melhorado. O pacote está definido... Isto é uma verdade quase lá para a Sim,
0: sim claro, é sempre, isso é sempre. Uh, mas uh, o pacote está definido para esta situação de emergência. E se nós queremos introduzir elementos uh, que visam, a longo prazo, uh, melhorarmos como um todo a nossa economia, nós temos que ter outro tipo de discussão.
1: Oh.
0: Ok, hoje penso que temos que atacar o um problema diferente. Isto já vem do tempo de Napoleão, penso que era Napoleão que dividia para, reina, para conquistar, uhum, penso que era Para, assim, reinar, sim. para reinar, Para reinar. Uh, no caso e, dele. E eu penso que aqui a lógica foi, um bocado foi essa a que foi seguida, dividir aqui este problema, focarmos nele, ver o que é que podemos fazer para já. Porque, reparo, mesmo estas medidas que estão em cima da mesa, mesmo estes 125 euros, estes 50 euros para, para, para os filhos, isto pode ser tudo muito rapidamente absorvido se a, a espiral inflacionista continuar a, a ser uma realidade. Nós, nós podemos pensar assim, estamos a 125 e, e por que não 500? E por que não 1000? Claro. Não é? Vamos... uh, o, que, o que acontece normalmente neste processos, só para terminar a ideia, o que acontece normalmente nestes processos é que depois toda a economia em nosso redor se ajusta àquilo que é a nossa carteira e ao nosso bolso. E se nós, de repente, todos os nossos fornecedores, provedores de serviços, todos aqueles que nos vendem coisas, para dizer assim, de uma forma muito clara, souberem que nós temos mais dinheiro para gastar, vão aumentar os seus
1: preços e eu realmente deixo de ter mais dinheiro para gastar. Emissão da Antena Aberta a partir do Politécnico de Leiria toda esta semana a lógica destas emissões é trazer basicamente para uh, esta rádio pública massa crítica das regiões uh, massa crítica local a comentar assuntos de escala nacional e internacional, mas também continuando sempre a trazer aqui a opinião de quem está a acompanhar o programa. Já vamos voltar uh, a ouvir os, no os nossos convidados aqui, Luís Cabral de Oliveira, Márcio Oliveira e José Marcos Sousa, mas agora se me permitirem os senhores, os três, vamos cumprimentar Ângelo Lourenço, que está connosco em Viseu ao telefone. Bom dia, Ângelo.
4: Muito bom dia. Então, estou a ouvir atentamente aquilo que tem estado a ser discutido. É assim. Ora bem, eu tenho uma dúvida, e como eu, serão dezenas de milhares de portugueses que também vão estar que estão nessa situação. Eu tenho 64 anos. Trabalho eu espero
1: poder, poder ajudá-lo a esclarecer essa dúvida. Não tenho certeza que consiga.
4: Pronto, está certo. É assim, é, portanto, eu tenho 64 anos, como muitas dezenas de milhares de portugueses estão na mesma situação. Não, não estou reformado, nunca fui, não, não sou reformado. Nunca recebi, nem, nem, não recebo nem nunca recebi prestação nenhuma. Portanto, nesta situação... Eu não tenho idade para estar formado eu tenho 67 anos, não recebo prestação nenhuma, não estou inscrito no desemprego, logo aí irei ser...
1: Contemplado? Era essa acesso. a palavra que dizer? Diga. E, logo estou. aí vai ser contemplado...
4: Não, não vou ter direito a receber os 125 euros como, como as outras pessoas. Penso que, portanto, não, tendo, não estando inscrito no desemprego. Não, 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 é preciso
1: estar inscrito, não é preciso estar inscrito no desemprego. O que nos é dito, segundo eu bem percebo, Sim. dos dados da, da medida, basta ter um rendimento bruto mensal inferior... 2.700. Euros.
4: Justamente, mas eu eu não tenho um, um único cêntimo de rendimento de, de, de lado nenhum, não trabalho, não e tenho E tem o forma. seu
1: uh, número de conta bancária? Ah, eu, tenho, eu, tenho, eu tenho, eu tenho
4: número, eu tenho o número de conta das minhas economias que eu fui fazendo por mim, trabalhar para
1: mim. O Professor Luiz, o professor Luiz tem aqui uma, uma ajuda para nos e, dar?
4: Se, sim, senhora, mas já, já agora já sobre. Vamos aí, já vamos ouvir sobre a divisão das prestações é assim eu concordo com o vosso primeiro convidado quando diz que uma série de, 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 no inquérito alguma, bastante gente que disse que devia ser dividido e uh, eu acho muito bem que devia ter sido dividido pelo menos em 5 meses, ou seja 25 euros por mês, que já entrávamos no ano que, de, de 2023 com essa ajuda uh, e eu vejo as coisas assim uh, os, os 125 euros dados de uma vez, se calhar vão ser mal aplicados vão ser gastos eh, em coisas que não e sendo divididos
1: eh, seriam mais bem mais, uhum. eh, ma, mais
4: úteis Eu,
1: Obrigado, Ângelo é Vamos ouvir outra opinião não muito longe de Viseu, subimos um bocadinho do mapa uh, Armando Santos na Guarda, bom dia
5: Bom Olá, dia, doutor António Jorge Bom dia, Dr António Bom dia aos seus convidados e aos ouvintes da Antenão uh, Todos sabemos que não estamos bem Ninguém está bem. Europa no seu todo. Não é só Portugal. Europa no seu todo. Nós acabamos de sair de uma pandemia e agora, infelizmente, entramos numa espiral de guerra que nos afeta a todas. Uh, para esta situação, para esta situação, há uns oportunistas vinhos também no meio que aproveitam para subir preços, mas Há uma coisa que todos temos que fazer em conjunto. A Europa, os Estados Unidos da América, o Canadá, a Austrália, o Japão, os amigos da Europa e os amigos da Ucrânia. É preciso notificar a Rússia, seja através das Nações Unidas ou através da comunidade europeia, e dizer-lhe que a Ucrânia é um país Membro a 100% da Europa, mesmo não, neste momento não fazendo parte Armando. da NATO, nem da Comunidade Europeia.
1: Só eu percebo assim... que estas questões estão absolutamente relacionadas umas com as outras, mas uh, derivamos um bocadinho, uh, se me permite a observação, e por Paca, isso eu vou uh, avançar uh, para outras opiniões. Pode ser, Armando, não fica incomodado não com a minha observação, de... espero que não.
5: Quanto, quantas mais opiniões melhores.
1: Muito obrigado, um bom dia. Vamos então escutar em Lisboa, Bruno Carme. Bom dia, Bruno.
6: Olá, António Jorge, bom dia. Está-me ouvindo?
1: Perfeitamente.
6: Olá, bom dia. E bom dia ao painel dos seus convidados. Muito obrigado pela oportunidade. e, e A questão que, que a Antena Aberta está a discutir hoje é uma questão extremamente interessante e que entronca em duas questões. Que é, primeiro, a razão e a forma de existência do Estado Social, e depois a questão da inflação que você também já abordou. E aqui a questão muito importante é o Estado Social e todas estas situações. Eu sou economista de formação e eu acho que a economia é uma coisa simples, não é um maranhado complicado, que normalmente a maioria dos economistas e os meus colegas gostam muito de complicar para ficar com o conhecimento da coisa. É simples e deve ser explicada de uma forma simples às pessoas. E se for de uma forma simples as pessoas entendem. E a questão fundamental que está aqui é a questão do Estado Social que foi criado por todos os países europeus a seguir à Segunda Guerra Mundial, de uns de uma forma, de outros de outra forma, e a forma como este Estado Social intervém ou não intervém na economia. Porque quando existe este tipo de Estado Social, há sempre a discussão que deve intervir mais um bocadinho ou menos um bocadinho. E o problema aqui está no menos um bocadinho e no mais um bocadinho porque o problema está realmente no tipo de intervenção que o Estado tem que fazer. Esta situação deste subsídio, não pondo em causa a bondade do mesmo e aquilo que pode vir a ajudar as pessoas, não passa daquilo que nós, economistas, chamamos de atirar dinheiro para cima do problema. Porque não traz qualquer resolução. Traz apenas a muito curto, eu diria curtíssimo espaço, uma pequena resolução de tesouraria das pessoas. Mas o problema das pessoas é um problema económico, não é um problema de tesouraria. É um problema daquilo que elas têm no seu rendimento e a forma de gerirem o seu rendimento. E, portanto, isto só vai agravar o problema. Como agravou o problema a questão, quando as pessoas estiveram confinadas durante a pandemia e conseguiram ter mais encaixes de tesouraria e fizeram mais encargos, e esses encargos agora vão, no princípio de 2023, começar a fazer-se sentir, que as pessoas não perceberam e não percebem esta situação, não conseguem elas próprias muitas vezes fazer a sustentabilidade das suas próprias contas, não é? É. as donas de casa às vezes fazem melhor do, 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 do que os próprios homens, porque têm que gerir às vezes orçamentos muito 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 apertados e diga-se em passagem que muitas vezes por isso é que os ministros das finanças são muitas vezes melhores que os ministros das finanças, porque têm que gerir a sua própria casa. E, portanto, o problema aqui é o Estado Social e é atirar dinheiro para cima do problema. Eu terminava relativamente a esta parte dizendo apenas, os chineses têm um ditado muito antigo e a sabedoria popular é algo extremamente importante que diz, se vires alguém com fome, não lhe des um peixe, dá-lhe uma cana de pesca e ensina-o a pescar. E essa é a única Sim, é forma da pessoa garantir a sua subsistência. Essa é uma máxima
1: muitas vezes estado. utilizada.
6: As pessoas, só vai agravar o seu Estado e só vai favorecer os políticos... Bruno, na muito, obrigado do
1: pela sua, muito obrigado pela sua intervenção. Eu não tive a oportunidade uh, de falar
6: da questão da inflação que você falava, porque a inflação é o outro problema que estamos aqui a falar, que para além de conjuntural é artificial, porque não está a ser atacado o problema nas causas, está a ser atacado nas consequências. E a causa da inflação é conhecida e não é vista nenhuma medida para esta situação. Porque a única coisa que os bancos centrais e que os governos sabem fazer é aquilo que vem nos livros, que é, aumenta taxas de juros, reduz importações, reduz consumo e irá, teoricamente, reduzir o preço. Mas esquecem-se de falar na outra curva muito importante, que é do desemprego que vai subir. E essa as pessoas não falem, mas vão sentir na pele. Tónio Jorge, muito obrigado.
1: Muito obrigado, muito obrigado. Tenham um bom dia. Uh, volto então ao contacto com os nossos convidados aqui uh, em Leiria, uh, Márcio Oliveira, Luís Cabral de Oliveira e José uh, de Sousa. Márcio, uh, quero dizer, uh, quero observar, comentar que uh, passagens destas intervenções que aqui tivemos.
0: Não, agradecer o, o contributo dos nossos ouvintes e... e... Portanto, como eu disse logo desde o início, nós não há aqui respostas certas nem erradas, há pontos de vista que vão variando, consoante aquilo que são os valores, os princípios de cada um de nós. Evidentemente. E, e, e todos nós temos algo de economista, todos, algo, todos nós temos algo, exatamente, todos nós temos algo de político dentro de nós, mas há uma coisa que é igual para todos, e aqui ainda encontro as observações do Bruno Carmo. Um, eu sempre seguia esse ditado, não sei se é chinês, que é na minha vida. Aliás, eu como professor. A ideia de dar, uh... a dar a cana de pesca. Exatamente. E Agora eu a nunca consegui ensinar nada a um aluno quando ele tem fome.
1: E perante um cenário. E repararam no silêncio o que é que se fez depois de ter dito isso?
0: Pois é que eu posso ensinar alguém a pescar, mas esse alguém tem que ter comida na barriguinha para ter capacidade de aprender. E nós neste momento estamos com um bocadinho de fome. E se calhar, neste contexto específico, uma medida destas faz sentido. E há uma outra observação, aquela questão que o Bruno nos fala da intervenção, do, da tipologia do Estado Social. Uhum. Um, se calhar, todos nós reconhecemos que um, não é, o diapasão pela qual um país como a Alemanha se rege não é exatamente o mesmo que um governo socialista uh, que nós temos em Portugal já há muitos anos. Um, na Alemanha, Adoptou-se exatamente a mesma medida que em Portugal. Simplesmente lá não são 125
1: euros, são 300 euros. Já vou ouvir também o Luís Cabral de Oliveira. Uh, José Marcos Sousa, presidente da Caritas Leiria Fátima, precisava de ouvir também sobre as intervenções que aqui tivemos.
3: Eu comento, eu comento esta intervenção de, de facto que o colega dizia não se pode dar a cana a quem tem fome, tem que se dar o peixe também. A Caritas de Cesana tem feito isso. Tem feito de facto um, dar é, dar é, comida a quem a quem vem. E cada vez mais. Cada vez mais. Acolhemos as pessoas, escutamos-as e depois ajudamos. E também, depois, a nossa intenção neste momento é arranjar-lhes trabalho. E temos conseguido isso através do programa Incorpora, da Branco Lá Caixa, incorporar pessoas no mercado de trabalho. Sabendo que. A pouco eu
1: dizer que já integraram 20, 20 pessoas. 20, 22. 22
3: pessoas. Portanto... Uh, isto é interessante porque muitas vezes estamos a tapar o sol com a peneira e nós temos que avançar para outras alternativas e hoje no mercado de trabalho uh, há muitos portugueses, isto foi, foi conferenciado nestes, nestes dias em, em, em Fátima, há muitos portugueses que não vão fazer trabalhos que os, os imigrantes que vêm que, e vão, podem fazer.
1: E estes dias em Fátima foi a 34ª edição Exatamente. da Pastoral de Susana que começou na segunda-feira.
3: Exatamente. E então uh, nós aqui na Cáritas procuramos ajudar, acompanhar essas pessoas e, de facto, dar-lhe uh, alimentação, alimentação, muitas vezes pagar uh, a luz, a água, e em média pagamos mil euros para essas situações de água, gás, luz, medicação às pessoas. E depois, além disso, dar cabazes também que, te, que podemos ter para ajudar na, na hum. parte da comida. Portanto, há sempre, sempre pessoas a pedir há sempre coisas que são dadas.
1: Uma das, das frases que foi utilizada nesta reunião da Pastoral de Susana em Leiria, em Leiria, em Fátima, foi esta expressão uh, dita, julgo por um economista e professor na Universidade Católica, economista do Banco de Portugal, Nuno Alves, vem aí um tsunami de pobreza. Uh, e ele contextualizava esta afirmação que é um bocadinho, pode ser um bocadinho espampanante, mas eventualmente infelizmente verdadeira uh, uh, esta afirmação era sustentada uh, pela conjuntura, pela inflação pela subida das taxas de juros pelas dificuldades que todos estamos a sentir no supermercado porque os, os bens estão efetivamente a subir uh, Merece-lhe algum comentário? Ou acha exagerado? Acha uma previsão especulativa? Não é? Qual é a sua experiência, tendo em conta aquilo que sabe do terreno?
3: Aquilo que, que, que eu ouvi, de facto, foi explicado, de facto, são, são, são as características do terreno de hoje. E nós, por aquilo que vamos observando, não é só aquelas pessoas aquelas pessoas pobres, pobres, que vêm ao nosso encontro. Já são pessoas da classe média que vêm, já têm algumas dificuldades. Que
1: nunca antes tinham, se calhar, um deste tipo.
3: E então, aquilo que se prevê, temos o problema de, 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 dos empréstimos para, para a habitação, uhum. que vai ser, vai ser tremendo, segundo ele diz. exatamente as vão, vão subir. Vai ser tremendo no, no próximo ano, as pessoas vão ter muita dificuldade, e já se fala aqui, novamente, aquilo que aconteceu quando foi o Covid, dos próprios pais em ajudar os próprios filhos nesse pagamento de, uhum. de, de prestações ao banco. Isso vai ser uma, uma dificuldade muito grande. Acrescendo isso, não sabemos como é que vai ser o emprego, se o emprego se vai aguentar ou não, pode haver de facto uh, uh, empresas que não possam suportar os custos que têm.
1: E, que dado, e dado o contexto, podem algumas delas até uh, terem que fechar portas como uma ou outra já, já está a dar sinais disso. Recordo que hoje o tema de partida para esta emissão da Antena Aberta, a partir do Politécnico de Leiria, tem a ver com a coincidência de nesta quinta-feira o Governo, a autoridade tributária, melhor dito, estar a começar a pagar os prometidos 125 euros por adulto não pensionista e de 50 euros por dependente até aos 24 anos de idade, inclusivamente, ou sem limite de idade no caso dos dependentes por incapacidade. O pagamento, como já foi dito também, é feito por transferência bancária. É preciso que o número da conta bancária esteja atualizado junto da Autoridade Tributária ou junto da Segurança Social, o apoio sancional aos rendimentos vai custar cerca de 840 milhões de euros, de acordo com as contas que o Governo divulgou. Luís Cabral de Oliveira é coordenador do curso de licenciatura e mestrado em Administração Pública numa das escolas do Politécnico de Leiria, Superior de Tecnologia e Gestão. O Luís ouviu aqui uh, intervenções dos nossos três participantes de Viseu, Guarda e Lisboa e apontou aí algumas ideias, julgo
2: É verdade. Uma ideia para cada um deles. Eu acho que nos dois primeiros participantes se nota realmente um certo, uma certa aflição perante hum. o que se vive atualmente e no caso do, do Sr. Viseu, que penso que se chama Anjo Lourenço, não saber o que é de fazer. O que nos, não estou, não estou a dizer que seja este caso, o que nos levanta logo um problema, que foi, levant, que foi também tocado pela, pelo pequeno inquérito que fizemos, da e os infos excluídos. E quem não tem acesso tão fácil uh, à informação como nós acedemos, não é? Este senhor, não sei se será, se não, talvez, pelas suas inscrições. No, no caso deste senhor, este senhor não sabe onde é que se enquadra, onde é que se encaixa. Também não percebemos se tem declaração IRS, se tem sequer facilidade em consultar o seu IBAN. Ontem havia aquele mito que os dados cruzados não estavam a cruzar bem, que havia números de conta que estavam desatualizados, toda esta desinformação também pode ajudar a... Há
1: um sinal claro uh, de que isto está a causar inquietação, que é uh, as, as aplicações dos bancos, de instituições bancárias, que à partida, à partida serão das mais fortes e mais uh, atualizadas que temos no mercado nacional, uh, na Caixa Geral de Depósitos, no Santander e Novo Banco, estão indisponíveis esta manhã.
2: É um sinal evidente de que as pessoas estão inquietas, não é? Depois, outro senhor, cujo nome já não me lembro, peço-me desculpa, De da, guarda, da guarda. da guarda. exatamente. O que disse, embora realmente não se prenda diretamente com o que, com, com o que nós estamos aqui a falar, prende-se com algo que eu penso, penso que se prende com algo que o Márcio estava a referir também, que é, é verdade que é uma situação excepcional, mas não sabemos quando terminará a exceção. E esta esta interminação... não,
1: não sabemos se a conjuntura passa a estrutural.
2: Exatamente. Esperemos que não, não é? mas não sabemos. E eu acho que eh, ilustra neste sentido. Finalmente, uma coisa muito rápida, no que diz respeito ao Bruno de Carmo de Lisboa, que, que é muito discutida uh, aqui por nós, no, no, em, na, no Politécnico de Leiria, que é, não podemos, se calhar, continuar a encarar o Estado social como ele existia nos anos 90. O, hoje em dia há um paradigma diferente de Estado. É um Estado social, sim, mas é um Estado pós-social. E este Estado pós-social, ao qual nós não podemos fugir, porque toda a Europa caminha nesse, e nesse que sentido. E
1: caracteriza-se porquê o Estado pós-social?
2: Olha, por uma pluralização de centros de decisão, desde logo, nós não podemos decidir tudo, e é bom que assim seja, não é? E por uma privatização crescente. Portanto, ou seja, cada vez preciso mais que haja um concurso entre os agentes do Estado e os agentes privados. O Estado... Idealmente, deverá ter um papel menor enquanto agente económico, enquanto intervenção direta na área económica, e assumir um papel de regulador ou fiscalizador. Portanto, o nosso problema, acho eu, e parece-me que o Duque, das coisas que fui lendo, da opinião que fui lendo, eh, foi recolhendo, é que muitas vezes nós achamos que o Estado ainda não consegue tão eficazmente quanto poderia desempenhar este papel de, de regulação. Uhum. E vai-nos levar depois este desejo de um Estado social eh, eh, tradicional, que me parece que hoje em dia já não já é tarde mais.
1: Cruzamos opiniões nesta emissão diariamente, na antena aberta da Antena 1, as opiniões dos nossos convidados com as dos nossos ouvintes, e deixamos a reflexão de quem acompanha o programa eh, pela rádio ou pela internet, eh, para que possam também construir as opiniões individuais, mas com várias perspectivas. Vamos acrescentar aqui uma outra, de Vitor Ferreira, que está em Palmela. Bom dia, Vitor.
7: Bom dia, Sr. António Jorge, bom dia aos convidados e ao auditório. Eu vou ser rápido, sei que o tempo está, está finito. Um, alguém que me ajude a ver se há justiça nesta, para, nesta, nesta opção que o Governo faz de, continuando a considerar que um reformado, que é o meu caso, e de milhares, Sendo contribuintes, já que pagamos IRS, IMI, IVA, enfim, tudo o que há de impostos para pagar, pagamos como qualquer outro, porque fomos excluídos dos 125 euros, sendo que o que nos entregaram no outro dia na conta não é mais do que o adiantamento de algo que só iria entrar na conta em 2023. Eu não vejo justiça nisso, talvez esteja, não esteja a ver o quadro completo. Muito obrigado pela vossa atenção um bom dia.
1: Bom, obrigado, Vítor, pela sua colaboração. Vamos uh, continuar com uh, outra voz. António Correia fala do Funchal.
7: Uh, muito bom dia, Sra. Dr. António Jorge. Uh, eu queria dizer para os senhores uh, comentadores que deviam de viver, não queria, não queria que eles fossem viver uh, alguns meses com a, mas façam uma ideia do que é viver. Uh, com 700 e tal euros o caso de, 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 de um reformado, o caso de um indivíduo que ganha o, o salário mínimo nacional, mas o, o, a causa este, de, desta inflação não foi a guerra, não foi a, a pandemia, já estava a rebaixar o governo viver uh, para, para público com a, com a intenção de, de começar a subir Uh, o salário mínimo e já estavam os grandes capitalistas a estudar forma de sacar, estão a sacar do do, o, a, a criminosa impiedade das instituições e há aqui uma, uma coisa sem sair um milímetro da, da para confirmar que, de facto, António, eu já, percebi, eu, já percebi,
1: eu já percebi a ideia central da sua intervenção: é que há aproveitamento desta, infla, desta, desta inflação, deste uh, movimento que está a tirar rendimentos às famílias portuguesas. É mais um pensamento que acrescentamos, que adicionamos aos outros que já aqui ouvimos. Estamos quase a fechar o programa. Muito rapidamente, José Marcos Souza, quais são, uh, neste momento, as atividades mais concretas da Caritas de Susana de Leiria Fátima? Para além das tais, várias centenas de mais famílias que estão a apoiar desde outubro.
3: O, o que nós temos aqui... Desde janeiro, desculpe. É, é de facto reforçar, é reforçar um, os pedidos com procura de, de alimentação e agora vamos passar o inverno também, vamos ter o inverno aí, já a forçar nos com roupas e cobertores. Um, e, e tem sido esta a nossa preocupação neste momento também estamos a procurar de facto a prospectora no campo de trabalho também para arranjar uh, serviços para pessoas que queiram disponibilizar para o fazer, para ter o seu ganha-pão e não recorrerem tanto ao existencialismo hum. Márcio, alguma nota
1: sobre as inter intervenções que tivemos agora?
0: Tomei aqui algumas notas, uh, dizer que este último ouvinte que é do Funchal, e não tomei nota do António nome, Correia. Uh, tem alguma razão, uh, tem razão toda, tem, a razão dele é toda dele, uh, mas é verdade uh, que uh, logo após o retomar da atividade económica no processo pós-Covid, uh, com o ajustamento da atividade económica, começou logo a haver uma tendência de subida de preços, uhum. portanto isto não começou realmente e só com a guerra, após, com o conflito armado entre febreia. a Ucrânia. exatamente. Uh, começou logo desde o retomar da, da atividade económica no pós-Covid. Uh, e, e relativamente à questão com o, com o ouvinte anterior, Vitor Ferreira, nos. De Palmela? Nos, sim, uh, portanto, eu penso que no caso dele uh, recebem meia pensão uh, para já. Sendo que depois, entretanto, o Governo também anunciou há poucos dias o uhum. acordo de acordo médio prazo para a melhoria dos rendimentos, salários e competitividade com os parceiros sociais, onde ficou definido um conjunto de uh, benefícios de que uh, todos os reformados beneficiarão nos próximos anos uh, o aumento dos, da, das, das pensões, os aumentos salariais e mesmo... Aqui não é no caso dos, dos, dos reformados, mas o, o aumento do ordenado mínimo e que o objetivo é que em 2026 chegue aos 900 euros. Portanto, eu penso que isto são algumas medidas, mas acima de tudo, e se é a última vez que vou falar, o que eu queria deixar mesmo é uma mensagem de esperança e de, e de, e de, de, de algum positivismo no meio de tanta, tanta graças e tanta isso, tristeza isso é e é angústia, importante. dizer às pessoas que uh, nós não podemos alimentar esta espiral inflacionista, portanto, as pessoas, nós não podemos agora. Uh, o, o governo, os agentes responsáveis por estas coisas não podem colocar um mar de dinheiro agora uhum. em circulação porque isto era uma falsa
1: uh, resolução do problema. Não o Luís Cabral Oliveira parece concordar consigo. Deixe -me, deixe -me, Exatamente. Vamos mesmo terminar. Okay.
2: Com okay. uh, concordo inteiramente, mas gostaria só de frisar um aspecto. Uma das, co das coisas que o António uh, falou, salientou é como relacionar isto com outros apoios sociais. E termino com uma opinião pessoal de um, de um dos nossos alunos. Que acho que, que espelha bem uh, o, o, que, o que se passa entre nós. Em vez, uh, considero que deveria ser constituído, portanto, solicitar um apoio contínuo, embora exista o, boi, o abono de família e algumas ajudas do mesmo género, os critérios são rígidos e muito difíceis de cumprir, em vez de o um abono de família tão baixo... Falo por experiência própria, felizmente os 37 euros que recebo são suficientes, tenho exemplos próprios em que a realidade de casa é completamente oposta à minha, mesmo assim são 37 euros que caem na conta.
1: Ficamos Isto com é essa culpa. observação final, muito obrigado a todos e bom dia, até amanhã.